0: Buenas tardes amigos, bienvenidos, bienvenidos a este martes 4 de mayo del año 2021 Bienvenidos como decimos siempre a esta porción, a esta parcela de la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial Bienvenidos a este nuevo intento para que desde el paralelo 35 intentemos, decimos, interpretar, de alguna forma analizar, de alguna forma entender este nuevo desorden mundial. Con ustedes aquí comienza la Hora Global. Nayib Bukele irrumpió en 2019 como un terremoto que cambió la política del de Salvador. Perteneciente a partidos tradicionales de uno de uno y otro espectro de, del arco ideológico del de Salvador, terminó formando un partido propio y lanzándose a la presidencia. Hoy, a casi dos años de asumir la presidencia, Nachi Buquera está en el ojo del huracán. La oposición y los organismos internacionales le acusan de atentar contra la independencia de poderes de los órganos del Estado. Nos apoyamos en un informe de Dosh Vélez para acercarnos a este tema. Con 64 votos a favor. Así se estrenaba este sábado la nueva Asamblea Legislativa en El Salvador. Queda aprobado el decreto que destituye a los magistrados. A solo horas de haber tomado posesión, el Congreso liderado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Pukele destituyó con mayoría absoluta a los cinco miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y a sus jueces suplentes. Poco después también fue aprobada la destitución de fiscal general. Todos sus reemplazantes fueron nombrados inmediatamente. La mayoría parlamentaria acusó a los magistrados salientes de haber emitido sentencias arbitrarias que bloquearon iniciativas sanitarias del presidente Bukele para combatir la pandemia el año pasado. Presidente, ...que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas... Aquí y allá se amontonaban pedazos de piel, hueso, esquirlas afiladas, un cuchillo de lata, una pata puntiaguda de una cama, un tenedor vuelto punzón. Los cuerpos seguían desparramados por el piso. Era el 18 de agosto del año 2004 y en el centro penal La Esperanza, en Mariona, en El Salvador, acababa de consumarse una terrible matanza. Fue una pelea entre dos pandillas, el barrio 18 y la raza, por un problema con lo que ellos llaman los paisas, los que no son de la 18, y se da un enfrentamiento muy sangriento. Recordó en su momento a la BBC Carlos García, un experto internacional en Maras. Las Maras, esa especie de pandillas ciudadanas que han este, asolado El Salvador durante ya un, casi una década, eh, llegaban entonces al, al sumum de la violencia, esta vez carcelaria. 32 cuerpos quedaban así casi irreconocibles por la brutalidad con la que se llevó a cabo. Desde aquel momento se comenzaron a segregar en las maras rivales en diferentes centros penitenciarios. Pero esos tiempos llegaron a su fin con Bukele. En una operación vastamente cuestionada, el gobierno de Nayib Bukele anunció que mezclará los miembros de las principales pandillas en las mismas celdas, independientemente del grupo al que pertenezcas. Según las autoridades, la medida responde a un castigo ante reportes de inteligencia de que la Mara Salvatrucha había ordenado aumentar los crímenes en El Salvador. En el fondo, esta situación, que se dio puntualmente la, la solución de Bukele, estamos hablando hace ya un poquito más de un año, terminó dando un resultado sorprendente. Realmente en las cárceles de El Salvador la violencia disminuyó. Las maras acondicionaron las propias cárceles para poder compartir entre sí, convivir entre sí. Y de alguna manera se acabaron las matanzas, se acabó la violencia y se llegó a una convivencia en paz. Este es Nayib Bukele, un controvertido presidente que toma este tipo de medidas que arremete contra sindicatos y empresarios. Políticos de la vieja guardia y los maras. Enfrentado a este tipo de líder carismático, sin volcarse hacia derecha o izquierda, eh, mediáticamente protagonista, se llegó en este año 2021 a las elecciones legislativas de El Salvador. Elecciones legislativas que le dieron una amplia mayoría a Bukele. En efecto, 64 de los 84 miembros de la Asamblea Legislativa pertenecen a la coalición que soporta a Bukele en el poder. Es así que este sábado, la novela Asamblea Legislativa, controlada por el partido Nuevas Ideas, en tan solo una hora de sesión, reemplazó a los cinco jueces de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al fiscal general Raúl Melara. Los congresistas apoyaron la destitución asegurando que los actuales magistrados de la Sala Constitucional actuaron contra la Constitución, poniendo en primer lugar intereses particulares por sobre la salud y la vida de la población. En concreto, hacen referencia a que la Asamblea Previa y la Corte Suprema habían frenado o obstaculizado algunos veredictos ejecutivos que de alguna manera implicaban la estrategia de eh, Bukele contra la pandemia. La institución del fiscal general Raúl Melara fue en el mismo sentido. Se apoyan en el artículo 186 de la Constitución, que hace referencia a que podrán ser destituidos por la Asamblea Legislativa, por causas específicas previamente establecidas por ley, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tanto para la elección como para la institución deberá tomarse con el voto favorable de por lo menos los dos tercios de los diputados electos. Esto reza parte del artículo 186 de la Constitución de El Salvador. Pero más allá del artículo, el terremoto político implica una toma de poder sobre, en, en, en áreas o en el terreno judicial que implica también una concentración de poder máxima en manos de Bukele. Por supuesto hay desde la oposición una serie de este, manifestaciones en contra, pero sobre todo en el área internacional a estas críticas nacionales se está este, sumando una puesta en escena del de nuevo Departamento de Estado de Estados Unidos, del de nuevo presidente Joe Biden, y además de Europa, este, para calificar de preocupante el rumbo autoritario que el mandatario salvadoreño estaría tomando. Se lo acusa de estar construyendo una dictadura a las críticas del alineamiento occidental-internacional este, en contra de tal concentración de poder, Bukele contestó con un video de corte mesiánico acompañado de la frase «Estamos construyendo una nueva historia». En el mismo, en este mismo video, en una voz en off, celebra el surgimiento de un nuevo país, verdaderamente libre y soberano, y resume su polémica decisión como un punto de quiebre entre lo viejo y lo nuevo. Bukele llama viejo a las instituciones que decidió cargarse el sábado poco después de que sus diputados tomaran posesión del cargo, agravando de esta forma una de las crisis más profundas de la historia reciente del país centroamericano. A todas las críticas Bukele responde envolviéndose en la bandera del pueblo y anunciando que seguirá con la sustitución de funcionarios. El pueblo no nos mandó a negociar, dijo. Se van. Todos. Escribió este lunes sin precisar qué funcionarios siguen en la mirada del Parlamento. En, me en medio de todo este mare magnum de críticas y víctores de un lado y de otro, Bukele tuvo tiempo para sumergirse en, una, eh, en un debate eh, con Julio Borges, mano derecha de Juan Guaidó, quien escribió en su momento, no hay dictaduras de izquierda o de derecha, hay dictaduras, no hay dictaduras buenas o malas, hay dictaduras, refiriéndose a las nuevas actitudes de Bukele. La mención no le gustó a Bukele, paradójicamente asesorado por publicistas cercanos a Guaidó, quien sin embargo respondió a Borges, si ustedes quieren llegar al poder para dejar al fiscal de Maduro y a la corte de Maduro, mejor díganle al pueblo la verdad. Díganle que apoyarlos a ustedes es igual que apoyar a Maduro. En El Salvador nos costó 30 años liberarnos del régimen. No vamos a retroceder ahora. Según Bukele y según su grupo en el poder, el gobierno está inmerso en lo que ellos llaman limpiar la casa y supone la destitución de un grupo de jueces, pero supone también la sustitución de un montón de funcionarios adictos o, o por lo menos eh, cercanos a regímenes anteriores. Las instituciones son una, la... son una última respuesta una larga lista de agravios contra los magistrados y diputados opositores, valiéndose de su mayoría absoluta. Todo indica que Bukele seguirá aplicando el rodillo y en los próximos días correrán similar suerte, seguramente, el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Supremo Electoral y la Corte de Cuentas. A la sustitución del fiscal general eh, obviamente vino una nueva, un nuevo nombramiento, en este caso se trata de Rodolfo Delgado, que ya inauguró su cargo poniendo en duda la continuidad del trabajo de la Comisión contra la Impunidad de la OEA en El Salvador y anunció que revisará el convenio existente con ese organismo, uno de los pocos organismos que hasta el momento trabaja de forma libre e independiente en la era Bukele y que había identificado ya a esta altura 12 casos de posible corrupción en su gobierno. Por su parte, Nayib Bukele aseguró hoy que José Miguel Vivanco, que es director de Human Rights Watch, es financiado por Open Society, de George Soros, y sería interesante ver qué tanta influencia tiene Soros en El Salvador, dijo Bukele, demonizando de esta forma al multimillonario. Pero amigos, esto es lo que antes se denominaba, hace muchos años, en los inicios de las relaciones internacionales, la alta política. Estamos hablando de... Líneas geoestratégicas que ubican a El Salvador en su región y en el mundo Y en este juego de ajedrez hace su entrada un jugador sospechado, pero quizás el menos pensado para este momento Los pasos estratégicos que ha seguido Bukele son, geopolíticamente hablando, acercarse a China El legislador que fue recién electo por su partido, el partido Nuevas Ideas, Ernesto Castro ya se ha reunido con la embajadora de China en El Salvador, Ou Hong, para intercambiar ideas sobre futuros programas de cooperación. ¿Tá? Por otra parte, el domingo, un día después de eh, estas instituciones, Nayib Bukele anunció que China donará un total de 150.000 vacunas contra el coronavirus al país centroamericano. El mandatario eh, comunicó la noticia en su cuenta de Twitter, al recibir una carta al respecto enviada por el presidente de gigante asiático Xi Jinping. Bukele destacó que la entrega del lote de fármacos está programada para la noche del próximo martes y especificó que el cargamento por llegar se sumará a 2 millones de doses de la biofarmacéutica china Sinovac Biotech, ya adquiridas por el ejecutivo salvadoreño. Pero no solo las actitudes de Bukele meten a China en este ajedrez, Mientras toda la comunidad internacional se muestra preocupada, eh, en cierta forma crítica, con estas instituciones de los magistrados, China declara en un comunicado su este, opinión en cuanto a no interferir en los asuntos internos del vecino país. Esta embajada, dice la embajadora China, ha tomado nota de la actual situación política en El Salvador, la salvaguardia de la igualdad soberana y la no interferencia en los asuntos internos de otros países son el principio más importante de la Carta de las Naciones Unidas, informó la sede diplomática de Pekín, en El Salvador. China siempre aplica el principio de la no interferencia en los asuntos internos de otros países y está convencido de que el pueblo salvadoreño tiene la capacidad y sabiduría para manejar bien sus propios asuntos internos, agregó la embajada en el breve comunicado en sus redes sociales. Bukele, adicto a las redes sociales también, así como hablaba de limpiar la casa, así como hablaba de cambiar un régimen después de 30 años de lucha por ello, también le decía al resto de Occidente, en esta limpieza de la casa hemos de volcar muchas energías, simplemente no es de vuestra incumbencia. Uno de los argumentos principales de Bukele, en su defensa, sobre todo tomando en cuenta la geopolítica del área, es realizar comparaciones. Si la oposición gana en Nicaragua, ¿dejaría a la Corte y al fiscal sandinista? Si la oposición lograra ganar en Honduras, ¿dejaría a la Corte y al fiscal de Juan Orlando Hernández? Si la oposición ganara en Venezuela, ¿dejarían a la Corte y al fiscal del chavismo? Digo, por aquello del balance de fuerzas ironizaba a Bukele en redes sociales. ¿Hacia dónde va El Salvador y hacia dónde va Bukele, estimados amigos? Tratamos siempre de tener una equidistancia en estos temas y tratamos de no ser eh, soberbios en el comentario, simplemente no estamos cerca de la situación salvadoreña, Sí tenemos abundante información sobre ella, hemos comentado y hablado con gente que está en El Salvador viviendo y nos han dado de uno y otro lado algún este, aspecto eh, de análisis interesante para utilizar como insume. Solo podemos decirles, amigos, que es cierto que hay una concentración de poderes en, en Bukele, es cierto que hay una concentración de poder además que implica una cierta manera de administrar el país que ha llevado al país en estos meses a una paz y a una cierta estabilidad social. Es cierto también que de alguna manera los números dicen que eh, la actividad económica en El Salvador está empezando a tener un repunte a pesar de la pandemia. Es cierto también que eh, no hay una vocación, eh, ¿cómo podríamos llamarle, de mancomunidad democrática y de manejar por consensos las políticas internas en El Salvador por parte de quienes están en el poder. Entonces, nos estamos encaminando hacia eh, un dilema que ha tenido lugar en la historia de muchos países. Gestiones eficientes, gestiones que logran objetivos, gestiones que, en el camino, descuidan la libertad y descuidan un modo de vida republicano y democrático. No debiéramos estar, los ciudadanos del mundo, ni los analistas, permanentemente tensionados para hacer este tipo de elecciones entre un extremo y el otro. Deberíamos encontrar el camino entre una cosa y la otra. Deberíamos encontrar esa tercera vía que aparentemente en este caso como en otros no se ve, no aparece en el horizonte y lamentablemente muchos de los políticos que están a cargo de este tipo de procesos son incapaces de encontrar. En unos minutos volvemos a encontrarnos, amigos, aquí, en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 AM de Vuestro Diario. Desde el paralelo 35, la hora global. 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 Palestina tendrá elecciones en un plazo máximo de seis meses. Así lo acordaron este jueves Hamas y Fatah, tras varias reuniones en Turquía que han llevado a los primeros comicios en territorios palestinos en 15 años. Antes de marzo de 2021 se llevarían a cabo tanto elecciones legislativas como presidenciales. Jamás, grupo islamista que ostenta el poder en la franja de Gaza y Fatah, laico y al frente del gobierno de Cisjordania, viven desde 2006 una guerra fraticida basada en sus diferentes posiciones en puntos tan fundamentales como el reconocimiento del Estado de Israel y su actitud ante el mismo. En 2014, ambos bandos formaban un gobierno de unidad presidido por Mahmoud Abbas, de Fatah, y con un gabinete formado por miembros de ambos partidos. Ahora, los recientes acuerdos de normalización sellados entre Israel y Emiratos Árabes Unidos obligan a las dos facciones a intentar dejar atrás definitivamente sus diferencias. La situación en el Medio Oriente, amigos, ha tenido una aparente calma informativa. Los acuerdos de Abraham que este, alinearon a los países árabes muy al borde del problema palestino y más en línea con los intereses económicos de Israel y que de alguna manera, de alguna manera pusieron sobre la mesa la prioridad de una visión neorrealista basada en acuerdos económicos y tecnológicos dejando de lado, o por lo menos en un segundo plano, las aspiraciones nacionales y de existencia misma del pueblo palestino han hecho que la paz viniera al territorio pero no es una paz clamorosa, no es una paz deseada, no es una paz sanadora sino una paz impuesta por la tensión de un pueblo eh, que se ve bastante ninguneado en, 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 este, en estos tiempos. Es cierto que de nuestra, de nuestra parte hemos alentado y hemos eh, felicitado y hemos de alguna forma celebrado los acuerdos de Abraham desde el punto de vista de poder tender puentes entre lugares tan distantes como eran eh, el pensamiento de aparentemente Mohammed Bin Salman y Benjamin Netanyahu. Hoy, la distribución de las piezas de ajedrez es otra. La incidencia del yerno eh, de Trump, el señor Kushner, en esto ha sido decisiva, pues la región realmente ha cambiado. Hay que reconocérselo. No sé si en el sentido en que ello él proponía, pero de hecho ha cambiado. La Liga Árabe se mueve hoy en base a intereses económicos y, y en base a una coalición comercial, tecnológica, como dijimos recién uno de cuyos socios es Israel Israel por su lado enfrenta a sus propios demonios y el tema palestino es un tema contenido pero no prioritario la paz es una paz eh, que no es real ...pero es real, es decir, no es una paz derivada de ningún tipo de acuerdo... ...teóricamente están en conflicto... ...pero en los hechos eh, las balas no sobrevuelan cotidianamente... ...sí quizás cada tanto. Una razón por la que no ha habido avances en la paz entre israelíes y palestinos... ...quizás durante la última década es la negativa del primer ministro israelí... Benjamin Netanyahu, que ha estado en el cargo desde el 2009... ...a aceptar términos eh, razonables para ambas partes para eh, llegar a un statu quo de un estado palestino. Es comprensible pero no justificable. Comprensible desde el punto de vista de su intención geopolítica de mantener contenido a un enemigo potencial. No es justificable porque de alguna forma deja de rehén eh, las aspiraciones y el futuro de un pueblo que vive en la miseria y está buscando eh, de alguna forma el sentido de la vida eh, pero basado en un territorio, un territorio propio que de alguna manera hay que reconocer. El movimiento de resistencia islámica palestina jamás se opone a postergar las elecciones parlamentarias, también rechaza excluir a Jerusalén Este Al-Quds de los comicios por presiones de Israel. Otra razón es el lamentable estado del estado de gobierno palestino. Desde 2007, luego de un éxito electoral en el 2006, la franja de Gaza, una de las dos partes en que está dividido el estado palestino, está controlada por los islamistas de Hamas. Se niega a reconocer a Israel y renunciar a la violencia. Mientras que en la otra zona en que está dividida Palestina, Cisjordania, el presidente de la autoridad palestina, Muhammad Abbas, ha desviado repetidamente las iniciativas de paz. Allí jamás no es preponderante, allí podríamos encontrar una Palestina moderada. Jamás, eh, ahora vamos a ver que tiene además su propia dinámica, su propia gestualidad política, pero en Cisjordania Abbas, debemos reconocer que tiene una gran virtud. Se opone a la violencia y ha cooperado con Israel para mantener la mayor parte de Cisjondani en paz desde que sucedió a Yasser Arafat. Si no, su gobierno hubiera sido realmente desastroso. Fue elegido para un mandato de cuatro años allí por el 2005. Sigue hasta hoy en el cargo. Ha tratado de unificar el gobierno, de alguna forma, pero las dos, las dos aguas de eh, Cisjordania y la Franja de Gaza siguen sus respectivos caminos sin encontrarse demasiado en el diálogo, en la estrategia política ni en la consideración hacia el resto del mundo en enero Abbas lanzó una interesante iniciativa convocar elecciones para la legislatura la presidencia y el consejo de gobierno palestinos de la Organización de Liberación de Palestina la OLP pero el resultado ha sido un fiasco. El señor Abbas parecía tener la esperanza de que una elección le diera un nuevo mandato y condujera a la creación de un gobierno palestino unificado, donde tanto Cisjordania como la Franja de Gaza obedecieran a una única cabeza, a un único sector, a una única como Los palestinos acogieron con entusiasmo la perspectiva de elecciones. El 93% de los elegibles se inscribieron para votar y se inscribieron además cerca de 36 boletas electorales, pero jamás, como en, re, en, en realidad Abbas también esperaba, no refrenó sus ambiciones, en cambio presentó una lista legislativa que incluía notorios militantes, incluidos varios implicados en ataques terroristas contra Israel. Mientras tanto, al Fatah, la, la facción que prima en Cisjordania y que se enfrenta a Hamas, se dividió en tres facciones, incluida una dirigida por figuras más jóvenes y populares. La semana pasada parecía que Jamás podría salir adelante en las elecciones legislativas, mientras que las encuestas mostraban que Abbas podría tener la presidencia ante el retador Fatah Marsaun Barghouti. O incluso el, eh, ante el líder de Hamas, Ismail Hanibet, en consecuencia, nadie se sorprendió cuando Abbas pospuso indefinidamente las elecciones del jueves, citando como pretexto el hecho de que Israel no confirmó que permitiría que unos pocos miles de palestinos votaban en Jerusalén Oriental. No solo Israel, que está paralizado por su propia crisis política, sino también los estados árabes vecinos y estados, este, estados integrantes de la Liga Árabe, ...se sintieron tranquilamente aliviados... ...nadie deseaba arriesgarse... ...a que jamás tomara el control de Cisjordania también... ...y colapsara el orden... ...el, el equilibrio... ...el frágil orden de seguridad... ...que allí en este momento impera... ...sin embargo... ...esta... ...esta, esta proposición... ...de proponer elecciones... ...por parte de Abbas, ...más que tirar la pelota adelante... ...para muchos es un síntoma de que se siente... ...más débil y menos popular que nunca... Los palestinos siguen ahora atrapados en un sistema político fallido. Es es eh, poco probable que la administración de Biden dé prioridad a este problema. Biden no lo reconoce, pero eh, después de ser testigo de los inútiles intentos de Obama, de Barack Obama por trabajar con Abbas, y luego de ver que de alguna manera eh, Donald Trump con sus acuerdos de, de Abraham puso un cierto orden favorable a Estados Unidos en la región, una suerte de Pax Americana en Medio Oriente no tiene demasiado entusiasmo por tratar de revolver un puchero que ya aparentemente está a punto para ser comido. Los estados árabes harían bien en presionar al anciano presidente Cano para que se haga un lado para una nueva generación de líderes más capaces de competir con Hamas, revivir el gobierno palestino y sentar las bases para un estado exitoso. Pero posponer las elecciones no hace más que presionar para que se establezca una nueva fecha en ese caso, en este entorno no están incluso las cosas peores que antes Abbas declaró la semana pasada que las elecciones legislativas y presidenciales previstas para mayo y julio eh, no debe celebrarse hasta que Israel garantice esa votación que mencionamos en Jerusalén Este eh, no nos parece que haya puesto al Estado palestino en una mejor predisposición hacia el futuro con esta con esta cancelación. Aparentemente es una decisión muy destructiva. Muchos analistas palestinos dicen no es Israel quien derrotó a los palestinos, es el propio Abbas. Él fue quien tomó esta decisión. Todas las facciones palestinas que, a, que apoyaban que se pueda votar en Jerusalén este estaban prontas para participar en las elecciones y no hubiera cambiado demasiado ese voto. Unos 300.000 palestinos viven en la parte oriental de la Ciudad Sagrada, tomada por Israel durante la Guerra de los Seis días en el 67. Eh, y no pareciera que eso pudiera cambiar el panorama electoral, más allá del hecho en sí de tener una elección. Incluso Abbas se vuelve a, a meter en un callejón sin salida, la única solución ahora es volver a fijar una fecha para elecciones, nada ha cambiado. Y, este, y hay protestas en ambos lados de la realidad palestina, tanto en Gaza como en Ramallah. Israel ha manifestado que no va a intervenir en estas elecciones, pero no indicó, realmente no indicó, si, eh, como en el 2006, algunos palestinos pudieran votar simbólicamente en las oficinas de correos de Jerusalén. En aquella consulta, recordamos, jamás tuvo una victoria muy importante este, en un resultado que en su momento no fue reconocido por Fatah, la facción de Abbas en Cisjordania. Abbas tiene una solución clara para el desafío sobre Jerusalén. Abbas tiene la decisión de que vuelva a implicarse el pueblo palestino en una dinámica de elecciones, en una dinámica republicana, en una dinámica de rotación de, de poder, que es lo que lleva en definitiva a la conformación de un estado real, de un estado sustentable, de un estado presentable ante el mundo. Cualquiera sea, cualquiera sea la decisión de lo que suceda en los próximos días, evidentemente, la conformación de, eh, de nuevas mayorías dentro de jamás hace pensar que eh, jamás va por más, Fatah aparece como debilitado, ya no está tan unido como antes, Abbas ha disminuido su popularidad con este tipo de decisiones, Israel mira desde el balcón viendo qué es lo que sucede y la geografía que muchas veces manda, ustedes saben amigos que yo pienso mucho eso, muestra que es un problema sin solución la unificación de un estado que, a todas luces, vista y visto un mapa cualquiera, está partido en dos, separados por centenares de kilómetros, y de esa manera es imposible construir una dirección unificada. Quizás, quizás, eso es lo que se buscaba cuando se hizo esa delimitación geográfica. Pero bueno, un nuevo presidente en la Casa Blanca, Quizás un nuevo primer ministro en los próximos cinco años en Jerusalén, el nuevo rey en Arabia Saudita seguramente este año o el que viene. El mundo sigue girando. Palestina sigue buscando su destino. Volvemos, volvemos en unos instantes a la Hora Global. tiene miedo España a Marruecos, nos ha quedado claro que el Estado español le teme a la monarquía marroquí. Desde aquella provocación, la de la isla Perejil, que obligó a España a recorrer a Estados Unidos para que se solucione el problema sin mayores consecuencias, España está tratando a Marruecos con muchísimo cuidado, como si fuese una mora virgen en noche de bodas. Es España quien debería sentirse fuerte frente a Marruecos. Es un país más rico, mejor armado perteneciente a la OTAN y a la Unión Europea, y acoge a casi un millón de ciudadanos de este país en su territorio. Sin embargo, es todo lo contrario. Es España quien baja la voz en una conversación con Marruecos. Las relaciones entre España y Marruecos pasan por momentos delicados. La confianza y la necesidad mutua que otrora presidió las relaciones bilaterales entre ambos en este momento es muy débil. La decisión del gobierno español de aceptar la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, para ser atendido en un hospital de Logroño, ha disparado la desconfianza de Rabat. Hace poco más de una semana el gobierno confirmaba la presencia en España de Ghali, líder del Frente Polisario, quien de alguna forma lidera la eh, facción este, rebelde en el Sahara occidental y que pretende una eh, la existencia de un estado más allá de la tutoría marroquí. La presencia de Galia en España fue justificada por el gobierno español por razones estrictamente humanitarias tras haberse contagiado por coronavirus. Tras conocerse la noticia el Ministerio de Relaciones Exteriores de Marruecos emitirá el pas emitió el pasado domingo un duro comunicado en el que Marruecos lamenta la actitud de España y expresa su decepción por un acto contrario al espíritu de asociación y buena vecindad. De inmediato el embajador español en Rabat, Ricardo Díez Hochleiter, tuvo que dar explicaciones en una reunión con altos cargos de la diplomacia marroquí. La ministra Arancha González Laya quiso dejar claro hace unos días que para nada está en cuestión ni impide ni perturba las excelentes relaciones que España tiene con Marruecos, pero la realidad no está siendo así. <coughs> Debemos aclarar amigos que, y es lo que pretendemos ver en estos comentarios, la posición marroquí frente al mundo, su política exterior, está cuasi obligada en estos meses, y yo diría en este último año, a ser protagonista en la zona donde está. Eh, al gobierno marroquí le ha molestado la decisión de aceptar a Gali en España, pero además muestra especial consternación por las formas, por haberse enterado de la cuestión por la prensa, por la incredulidad que supone que Gali ingrese en un hospital de Logroño bajo el nombre argirino falso, Mohamed Ben Batouch algo que supone una connivencia con el vecino y, este, y rival de, de Marruecos, con los socios no se maniobra por la espalda para una cuestión que es fundamental para Marruecos. Decía el ministro marroquí de Asuntos Exteriores Nasser Burita, esa cuestión que es fundamental para Marruecos es la suerte del Sahara Occidental. El gobierno marroquí pone como ejemplo su actitud ante los intentos desestabilizadores y propagandísticos del separatismo catalán. Marruecos fue muy claro, y al más alto nivel, rechazando todo contacto e interacción con ellos e informando a nuestros socios. La figura de Gali es tremendamente polémica. La Audiencia Nacional lo citó en 2016 en calidad de investigado por la Comisión de Delitos de Genocidio, Asesinato, Torturas y, Desaparec y Desapariciones cometidos presuntamente contra población saharaui disidente. Comienzos de diciembre, España y Marruecos suspendían una reunión de alto nivel que se iba a, recibir, a celebrar en Rabat. La situación epidemiológica actual impide celebrar una reunión de alto nivel, especificaron en ese momento. Ambos países pactaron manifestar que era la situación derivada por la pandemia, lo que hacía del todo imposible celebrar esta cumbre. Eso sí, hasta entonces desde el gobierno de España no eran capaces de explicar por qué no estaba prevista una reunión entre el presidente del gobierno y el rey de Marruecos. Por lo, por lo menos en forma virtual. En aquel momento se hablaba de volver a celebrar la cumbre en febrero, pero ya estamos en mayo. Lo cierto es que en aquel momento la situación estaba crispada a cuenta de la crisis migratoria en la que el gobierno demandaba un papel más activo de Marruecos. Las relaciones entre España y el país marroquí, amigos, son relevantes, van a ser aún más relevantes en este año que viene, porque en el norte de África de alguna manera muchos países, ya superados los coletazos de la generación de la primavera árabe, muchos países están tomando una suerte de alineación geopolítica con una presencia creciente de China, de Turquía, que hace que países como Libia, como Argelia, como Marruecos, como Egipto, eh, de alguna manera empiecen a tomar partido en este juego de tronos de poder que se está dando en estos momentos en el planeta con nuevas potencias emergentes, no solo las potencias de gran porte como China sino potencias regionales que empiezan a comportarse como tal, como Turquía Marruecos debe buscar la reafirmación de su soberanía, eso es obvio y buscar mayor autonomía, eso también es obvio, pero el tema es si lo consiguen Diez años después de la, la oleada de protestas que sacudió al mundo árabe, ya lo mencionamos, con reivindicaciones de libertad, justicia social y dignidad allá en el 2011, esa primavera árabe de la que todo el mundo habló, Marruecos no parece haber avanzado en esa dirección. A lo largo de la última década, la monarquía ha fortalecido su centralidad política en detrimento de las instituciones representativas. Ha abandonado la democratización como discurso legitimador. Eh, la situación de los derechos humanos eh, se ha deteriorado. ¿tá? Esto ha coincidido con una nueva asertividad en política exterior en relación con el, el conflicto del Sahara Occidental, que ha traído ciertos réditos. Sin embargo, esta estabilidad semiautoritaria interna se enfrenta a los riesgos de un excesivo debilitamiento de actores políticos intermediarios, como el islamista Partido de la Justicia y Desarrollo así como la posibilidad de que la crisis sanitaria actual desborde el descontento socioeconómico y la satisfacción política que ha sido contenida, pero constante, durante estos años. Marruecos en aquel 2011 mostró capacidad para reaccionar y superar las protestas que se habían extendido por toda la región en el contexto de la Primavera Árabe. Tan solo nueve, nueve días después de, haber, de aquel estallido, después de la convocatoria de la primera manifestación popular, el 20 de febrero, Mohamed VI anunció por televisión una reforma constitucional aprobada en julio de ese mismo año mediante referéndum y la celebración de elecciones legislativas en noviembre. Eso desmovilizó gradualmente al movimiento 20 de febrero, mostró su incapacidad para recuperar la iniciativa y, de alguna manera, la constitución promulgada el 16 de julio recogía algunas de las demandas formuladas por los manifestantes. Principalmente reducía los poderes ejecutivos del rey. Todo esto generó, amigos, una paz, eh, una especie de vuelta a la normalidad dentro de eh, la política marroquí. España, indudablemente, es un punto referencial en la política exterior marroquí. Es eh, unida y vuelta de cosas a favor y cosas en contra en la balanza que, tiene, que contiene los, los, este, los elementos de discusión entre ambos países. Y un elemento fundamental también en la política exterior marroquí y con cierto contenido histórico, es la situación y el estatus del Sahara Occidental. Un territorio de más de 270.000 kilómetros cuadrados, principalmente de arena y escasamente poblado, que es objeto de una disputa territorial que se remonta a la década del 70. Situado en la costa noroeste de África, el Sahara Occidental es una antigua colonia española que fue anexionada por marruecos en el 75. En el 91, una tregua negociada por las Naciones Unidas puso fin a 16 años de violencia entre Marruecos y el denominado Frente Polisario, el grupo que lidera Gali, que defiende, que defiende la independencia de este territorio. Este, este conflicto del Sahara Occidental es uno de los grandes conflictos olvidados, es uno de esos conflictos que las Naciones Unidas puso en el freezer. Eh, ...contentando a los integrantes del Frente Polisario con la posibilidad de un referéndum... ...allí por el año 91 que nunca se llevó a cabo... ...pero sabiendo todos en los pasillos del edificio de Naciones Unidas de Nueva York... ...que el correr del tiempo solo iba a decantar todo este conflicto... ...hacia un dominio marroquí a largo plazo. No hay en el hora occidental fuerza eh, ejecutiva... Eh, con una institucionalidad política en el terreno sustentable no hay un ejército regular solamente en esos 270.000 kilómetros cuadrados hay más o menos unas 500.000 personas viviendo el, casi todo el territorio es inhóspito ¿Ah? sin embargo, este 2020 ocurrieron dos hechos que lo volvieron a poner sobre la mesa primero, en noviembre de ese año la tensión entre Marruecos y el Frente Polisario regresó, regresó a la zona, después de la incursión de Marruecos en un puesto fronterizo desmilitarizado. Recordemos que esos 266.000 kilómetros, casi 270.000 kilómetros, en realidad es bastante grande, es un territorio este, extenso. Dijimos que solo vive allí medio millón de personas. Sin embargo, cuenta con reservas de fosfatos y uno de los barcos, bancos pesqueros más ricos del mundo. Cuando se retiró España en el 75, luego de anunciar en el 74 ciertos planes para conceder autonomía a los sarajawis, Marruecos se adueñó del lugar. En noviembre del 75, 350.000 marroquíes cruzaron la frontera en la llamada Marcha Verde para presionar por la reivindicación del reino. El Frente Polisario, que a partir de ese momento libró una guerra de guerrillas contra las fuerzas marroquíes que duraría 16 años, eh, proclamó en febrero de 76 la república árabe saharaui democrática. Para las Naciones Unidas tenía cierto sentido, pero las Naciones Unidas sabían que no era más que una especie de estado fallido o una declaración de intenciones, seamos honestos. En 1991, más allá de prometer ese referéndum que nunca se llevó a cabo, como parte de un arreglo que preveía un periodo de transición, la Naciones Unidas se llamó a silencio. Casi 30 años después ese referéndum sigue sin celebrarse, primero por discrepancias sobre el censo de votantes saharauis y después por un rechazo frontal de Marruecos a aceptar la consulta. Dijimos que había dos hechos que habían puesto al Sahara Occidental en la mesa de discusiones de la política internacional. Uno, eh, el regreso de la violencia dijimos en este 2020 y el otro hecho fundamental para nuestro análisis es en diciembre del 2020 la, el reconocimiento de la Casa Blanca por intermedio de un Twitter de la soberanía de Marruecos sobre el territorio de Sahara Occidental así como lo escuchan amigos no hubo de parte de Naciones Unidas ningún retruque a ese twitter hubo de parte de Marruecos la asunción de que una potencia global estaba aceptando su dominio sobre la zona hubo protestas del frente polisario tratando de quitarle legitimidad a la opinión del presidente norteamericano pero hoy en los hechos cuando Joe biden se le pregunta sobre el Sahara occidental la primera respuesta que da o él o anthony blinken es que. Estados Unidos no va a dar ningún paso para cambiar el estatus de las cosas tal cual están hoy, lo cual equivale a decir, no revertiremos el último, la última declaración de soberanía sobre esa zona con una cierta credibilidad internacional, es decir, el Twitter de Donald Trump. Hasta aquí, hasta aquí ha llegado nuestro nuevo encuentro en la tarde Radio Mundo, en el 1170 m de vuestro dial, aquí, en el, la hora global, aquí, en el paralelo 35, desde donde queremos desentrañar lo que sucede en este nuevo giro del planeta. Para ustedes, para quienes nos escuchan, para quienes están ahí, como cada martes y cada jueves a las 15 horas. Nos despedimos, nos vemos el martes, nos escuchamos, el, perdón, el jueves, nos escuchamos el jueves que viene. Aquí, en el 1170 AM. En esto que hemos dado en llamar, como recién dijimos, la hora global.